0: Herzlich Willkommen zum The Amazing podcast Wir haben heute einen Gast, über den ich mich riesig freue. Wir sind im Prinzip früher elfmal die Woche zusammen im Schwimmbad gewesen. Hin und wieder auch noch privat wild in den Clubs unterwegs gewesen, wo der unser Gast dann meistens gesagt hat, er, er geht einen Parkplatz suchen und hat sich dann erst am nächsten Monat im Montag im Training wieder blicken lassen. <lacht> Spaß beiseite. Also, unser Gast ist zwölffacher ähm, Weltmeister, zweifacher Olympiamedaillengewinner, ähm, ist vor kurzem in die Hall of Fame des Freiwasserschwimmens aufgenommen worden. Gilt, denke ich, im Endeffekt, also bei den meisten Leuten, die was vom Schwimmen verstehen, als der erfolgreichste Freiwasserschwimmer aller Zeiten. Ähm, gab Jahre, wo er mehr oder weniger ungeschlagen war, also sowohl alle wm und wie er im Titel mitgenommen hat, der ja gestartet ist, als auch alle Welt- und Europacups. Die Rede ist von Thomas Lurz. Thompson, schön, dass du dabei bist. Grüß dich, geht's dir gut?
1: Grüß dich, danke, bin gern dabei. Ähm, viele Jahre zusammen trainiert, hast du recht. Freue mich dabei sein zu können.
0: Sehr gut. Ja, also ich muss immer sagen, ich, bei mir war das damals so, ich habe ja in Amerika ähm, trainiert und studiert. Und bin dann 2006, habe ich mich zum ersten Mal qualifiziert über eine 4 200 Krautstaffel und da haben wir uns eigentlich wirklich kennengelernt und einen Stefan auch. Und ich muss sagen, ich habe mich da eigentlich von Anfang an richtig wohl gefühlt und habe ja dann auch in Würzburg bei euch, würde ich sagen, meine erfolgreichsten Jahre gehabt. Und du, glaube ich, auch. Ne? Also die fünf Jahre, so von 2007 auch bis 2012. Für mich?
1: Ja, ja, auch für mich. Ich meine, Trainingspartner sind natürlich immer das Wichtigste. Nur wenn du dich mit dem Besten misst, wirst du auch besser. Ja. Und ich glaube, dass die Konstellation, die wir hatten, für dich wie auch für mich logischerweise unheimlich gewinnbringend waren. Ich hätte niemals den Erfolg gehabt, wenn wir nicht damals so ein gutes Team gehabt hätten. Und natürlich als Trainingspartner in deiner Person hat mir das über Jahre natürlich viel geholfen. Und definitiv ist ein Bestandteil viele Medaillen, die, die ich oder die wir dann auch gewonnen haben. Habe überlegt, wir hatten auch 2011 in Shanghai über 50 Prozent der Freimassermedagnen mit unserem Team gewonnen, ja. die ja noch eigentlich in der Trainingsgruppe dabei waren. Und das zeigt eigentlich, dass der Erfolg uns da recht gegeben hat. Und das war eine Basis, dass wir zusammen trainiert haben äh, für meinen Erfolg, definitiv.
0: Ja klar, also du redest da, da war noch Svan Oberson, die Schweizerin ist Weltmeisterin geworden, Peters deutsch der war ja auch dann Weltrekordler im englischen Kanal, auch geiler Typ. Ja. <lacht> Könnten wir jetzt unzählige Geschichten auspacken, aber das können wir ein andermal machen. Aber ja, auf jeden Fall. Also wenn, mich, wenn mir irgendwann mal einer gesagt hätte, dass ich irgendwann mal internationale Medaillen im Einzel gewinnen kann, hätte ich gesagt, niemals möglich. Ich habe mir natürlich immer gehofft, dass ich irgendwann auch mal bei den Olympischen Spielen starten kann. Das hat leider nicht funktioniert, aber rückblickend habe ich auf jeden Fall in Würzburg mehr erreicht, als ich mir jemals hätte träumen lassen können und habe eine Menge Spaß dabei gehabt. Und ja, das war auf jeden Fall geil. Also es hat, hat richtig Spaß gemacht. Und ja gut, also jetzt sind wir hier und im Prinzip, ja, also würde würd ich sagen, machen wir das einfach so, dass ich dir ein paar Fragen stelle, vielleicht Sachen, die mich interessieren, vielleicht dann später ein paar Sachen, die häufig gefragt werden und also das, was ich bei Amazing mache, denke ich, weißt du im Großen und Ganzen, also es sind Einzelstunden, Schwimmseminare und ja, natürlich eine Trainingsplanung. Die basiert natürlich irgendwo mehr oder weniger auf dem, was wir früher gemacht haben. Du hast selber gesagt, es war sehr erfolgreich. Ähm, habe ich definitiv den Großteil, also der, die, die, die Handschrift vom Stefan, die spielt heute, wenn ich Trainingspläne schreibe, immer noch eine sehr große Rolle, weil ich da einfach viel gelernt habe. Dazu mit dem, was ich in Amerika beim, beim Coach Choi und beim Nesti und sowas alles gemacht habe, natürlich auch. Und trotzdem, wenn du jetzt sagst, du machst zum Beispiel technische Sachen komplett anders, also ich bin immer ein Riesenfan davon. Ich höre zu, wenn Leute Erfolge haben. Weißt du, ich glaube, kennt du selber, im, im Schwimmbereich, es gibt einen Haufen Typen, die sich hinstellen, riesengroß durch die Gegend schreien und meinen, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber die haben noch nie irgendwas gemacht. Die haben weder einen guten Sportler trainiert, noch haben, selber, haben sie selber irgendwas gemacht. Und ich bin immer ein Fan davon, irgendwie einfach Sachen aufzunehmen, die funktionieren. Und Absolut. genau, also das macht Sinn in meinen Augen.
1: Ja, man muss sich auch immer weiterentwickeln. Ich sage immer, der letzte Erfolg ist der größte Feind der Weiterentwicklung. Wenn du glaubst, nur weil du Weltmeister bist, bis das nächste Mal wieder, hast du schon verloren. Ja. Also das ist, ganz, das ist eigentlich der Schlüssel auch zum Erfolg, immer die Ohren und Augen offen zu haben und zu gucken, was die anderen machen, wie kann man sich weiterentwickeln, weil Status quo ist auch immer der Rückgang. Deswegen, ich denke auch, dass du natürlich auch mit der Ausbildung in den USA und dann in Würzburg die vielen Jahre, die wir zusammen trainiert haben, eigentlich die beste Ausbildung mitgenommen hast, die es grundsätzlich auf der Welt im Schwimmsport, vor allen Dingen auch im Ausdauerschwimmsport gibt. Ja. Du hast mit den besten Schülern der Welt zusammen trainiert, den besten Trainern. Also, ich glaube auch, da bist du perfekt aufgestellt, um die Trainingspläne aufzustellen.
0: Ja, und das Stichwort, also, ich glaube, eine Sache, die, also, ich meine, ich sage das immer wieder, wenn mich Leute fragen, wenn mich meine Sportler fragen, im Endeffekt, Dein Name fällt da extrem häufig. Also, ich kenne, ich habe echt mit einigen Guten zusammentrainiert, auch mit Ryan Lochty zum Beispiel, der kennen, wir, kennen viele Leute, einer der besten Schimmer der Welt aller Zeiten. Ich sag mal, wenn es einen Phelps nicht gegeben hätte, wäre der wahrscheinlich mit riesengroßem Abstand der Beste, den es jemals gegeben hätte. Aber ich habe keinen getroffen, der so hart und so diszipliniert trainieren kann wie du. Und ich glaube, das, das, das habe ich leider in den Jahren nie gelernt. Also, ich meine, das, was, was jetzt du gerade beschrieben hast, finde ich schon mal gut wenn du Weltmeister bist, heißt es nicht automatisch, dass du im nächsten Jahr wieder Weltmeister bist. Bei mir war es so, ich habe gedacht, geil, jetzt bin ich Europameister, jetzt habe ich es erstmal geschafft, jetzt mache ich erstmal eine Weile in den Lockeren, ich kann das eh alles ganz gut und das sind halt die Unterschiede. Ne? Also ich meine, das, das sind halt Sachen, die, die man jetzt hier bei sowas lernen kann, also wo ich auf jeden Fall auch einiges lernen kann.
1: Ich sage auch immer, Den jeden Trainingstag, den du verschwendest, der ist weg, den kannst du nicht mehr holen, den kannst du auch nicht zu keinem Preis der Welt mehr kaufen, deswegen musst du eigentlich jeden Tag nutzen, jede Trainingszeit nutzen, jede Stunde nutzen weil wenn du abends ins Bett gehst und sagst, heute im Training habe ich nicht 100% abgeliefert mit dem Ziel, was das, die Trainingseinheit hatte, ähm, dann ist die verloren. Und äh, da ist wieder ein Stückchen von dem Kuchen abgeschnitten, den du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Und äh, das kannst du nicht zurückkaufen. Der ist weg. Deswegen ist ganz wichtig, auch jede Trainingseinheit 100% auszunutzen mit dem Ziel, was du eigentlich hattest, ob das, was auch immer der Trainingsinhalt dann ist. Aber das musst du natürlich vorher wissen, weil... Wenn du zum Training gehst und du weißt nicht, was Sinn und Zweck des Trainings ist, dann macht sowieso ein grundlegendes
0: Problem. Richtig, ja. Ähm, eine Sache, die mich noch interessiert. Ich sage meinen Sportlern immer, ich habe dich in den, in den fünf Jahren, wo ich in Würzburg war, mit Ausnahme von dem Tag, wo, mit dem Zeitpunkt, wo du im Krankenhaus lagst, wie lange hast du Pause gemacht, als du die Mandeln rausgenommen hast? Wie viele Tage waren das?
1: Ja, ich bin nach Tag 11 äh, wieder ins Wasser. Okay. War dann äh, natürlich ein bisschen langsam, aber das waren die einzigsten, also nach der OP, nach elf Tagen, bin ich wieder ins Wasser rein, habe, dann wieder Tag für Tag ein bisschen mehr gemacht. Ähm, und da muss man natürlich in den Körper reinhören, darf nicht übertreiben, aber es ist schon wichtig, dass die Pause nicht so lang ist. Ja,
0: ja und dann, also dann weiß ich nur noch einen anderen Tag, da hast du in unserem Gymnastikraum gelegen und einen harten Migräneanfall bekommen. Und das sind die einzigen Tage in fünf Jahren, wo ich mich erinnern kann, dass du nicht da warst.
1: Ja, ich sage auch immer, das ist eigentlich mein Talent gewesen. Ich war keine zwei Meter groß, ich hatte nicht so eine gute Technik wie du. Ich hatte auch, wie du weißt, immer eine schlechte Grundgeschwindigkeit. Ich war sehr schlecht im Sprint. Aber meine Veranlagung war eigentlich genau das, was du sagst, Kolonierlichkeit. Also jeden Tag zum Training zu gehen, außer man ist krank, ohne Wenn und Aber und sich gar nicht zu hinterfragen, sondern das ist einfach ein Ding, was du durchziehen musst und ähm, ich sage auch immer, die schönste Trainingseinheit für mich war an Heiligabend, an Geburtstag, an Silvester, weil ich gewusst habe, irgendwo an den Tagen trainiert einer meiner Konkurrenten nicht, aber ich trainiere und ähm, das gibt dir natürlich dann auch im Kopf die mentale Power und die, das Background am Wettkampftag, sich zu freuen, endlich zu zeigen, was du drauf hast. Aber ich glaube, es ist im Nachhinein betrachtet auch in meiner Karriere, war das eigentlich der Schluss zum Erfolg, weil ich nie das Supertalent war, aber ich habe halt immer gesagt, okay, ich muss das kompensieren, indem ich einfach mehr und härter trainiere als alle anderen. Und ja, das ist richtig. Also ich habe eigentlich nie in meiner ganzen Laufbahn eine Trainingsanheit ausfallen lassen, weil ich keine Lust hatte. Ich hatte natürlich viele Trainingsanheiten, wo ich keine Lust hatte, selbstverständlich. Aber ich bin trotzdem immer zum Training. Es sei denn, wie du sagst, ich war mal krank oder hatte eine Migräne, dass ich ab und zu gehabt habe. Das war eigentlich mein größter Feind und die größten Ängste beim Wettkampf, dass ich mir kriege. Ansonsten hatte ich da eigentlich keine Angst und war halt immer beim Training, weil ich mir gedacht habe, wie ich vorhin gesagt habe, den Tag, wenn ich heute nicht trainiere, freut sich irgendeiner meiner Konkurrenten, die besser werden. Und ich äh, sitze daheim auf der Couch und äh, habe nichts dazu beigetragen.
0: Na gut, ich meine, es ist ja eigentlich ziemlich interessant, weil wie gesagt, also in fünf Jahren, das ist das, was ich meinen Sportlern immer sage, weil hier bei der, ich sage es jetzt mal einfach ganz ehrlich, bei der SG Frankfurt haben wir so ein bisschen so die Problematik, dass die Jungs, ich sag mal, mal locker in einem halben Jahr, wenn alles zusammenrecht ist, mal drei Wochen zu Hause sind. Jetzt ist die Frage, du sagst, wenn du krank bist, wie krank, also ich, ich sage dir immer, die Leute sind auch krank. Der Thomas Lutz war definitiv in fünf Jahren krank, der ja. hat eine Geltung gehabt, hundertprozentig, der hat eine Magen-Darm-Trippe, ja. genau. irgendwas hat er hundertprozentig gehabt, der, sage es dann, irgendwo in einem, in einem in einem Viren- und Bakterien-sterilen Raum, sondern ist ganz normal durchs Leben gegangen. Also die Frage ist, wie hast du es gemacht, dass du, oder mit, ab wann bist du wirklich nicht ins Training gegangen? Das würde mich interessieren. Also
1: ab Fieber, wenn ich wirklich Fieber hatte, ich sag mal, aber das hatte ich in meiner ganzen Karriere oder Laufbahn keine zweimal, aber ich habe immer gesagt, okay, wenn du über 39 oder 38, 5, 39 Fieber hast, bleibst du zu Hause, ist klar. Mhm. Bei der Mandel-OP war das zwangsläufig. Der Arzt hat zwar immer gesagt, okay, du musst auf jeden Fall 18 Tage oder 21 Tage dürfst nicht, nicht ins Wasser. Aber ich habe halt in meinen Körper reingehört, habe geschaut, dass ich so bald wie möglich wieder ins Wasser gehen kann. Ansonsten war ich oft erkältet oder ich hatte auch mal eine Entzündung, Ich hatte auch mal einen Bänderiss das ist alles möglich. Es ist nur eine Frage des Willens. Also ich bin, ich bin auch mit Benderis zum Training gegangen oder damals, wenn du dich erinnern kannst, als wir damals Trainingstag am Potsdam hatten, <lacht> Trainings-Einstieg, äh, mit der und so. Das sind eigentlich alles Dinge, wo du dich durchkämpfen kannst.
0: Yes, so äh, ich auch, musst ich du schon hab...
1: reinhören, dass du danach nicht totkrank wirst bei einer Erkältung, dass du vielleicht die Intensität ein bisschen runterschraubst. Das war vielleicht bei mir manchmal auch ein bisschen too much. Ja. weil der Ehrgeiz und der Wille einfach zu groß war, aber unterm Strich, glaube ich, hast du komplett recht, die Leute spüren ein bisschen Halskratzen und sagen, oh, ich bin krank, ich muss zu Hause bleiben, aber das ist nicht der Weg, der dich nach vorne bringt, also ich hatte auch oft das Gefühl, wenn du leichte Erkältung gehabt hast und bist trotzdem zum Training, Intensität runter, aber dein Volumen gemacht, ging es mir jetzt nicht schlechter und für mich gab es eigentlich auch bei Krankheit, habe ich immer gesagt, musst du trainieren, es sei denn, wie gesagt, du hast Fieber oder du hast jetzt den Fuß gebrochen, dann geht es nicht. Knochenbrochen ist klar, funktioniert nicht. Aber ich kann tatsächlich mal 2001 auch ein Benderis. Ich bin früher ja auch viel Skateboard gefahren, und bin ich da umgekehrt. Und das war kurz vor den deutschen Meisterschaften, wo ich das erste Mal deutscher Meister 5 fünf Kilometer wurde, mhm. ähm, habe ich trotzdem keine Einheit ausfallen lassen. Ich bin halt viel mit Pullkick geschoben und habe halt mein Bein einfach hängen lassen. Und ich glaube sogar, dass das aufgrund dessen, dass du auf dem kalten Wasser dann warst, das auch, ja, ein Heilungsprozess war. Wenn ich da jetzt ein 50-Krautsprinter gewesen wäre, wäre das natürlich schon ein Thema gewesen, muss man auch so sagen. Okay. Aber ansonsten bin ich auch immer zum Training, wenn ich mich mal nicht so gut gefühlt habe, weil immer gleich auszusetzen ist auch nicht immer der richtige Weg und da muss ich einfach durchkämpfen und durchbeißen.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich meine, es kommt darauf an, also es gibt zum einen, und das finde ich halt beeindruckend, die Leute wie dich, die selbst motiviert sind und es hinkriegen und dann gibt es halt auch das System in Amerika, du sagst ja, das Thema das Thema Knochenbruch, ich war mit dem Ryan Lochte auf dem Trampolin, bin, haben, wir haben da zusammen Scheiße gebaut, ich habe mir die Hand gebrochen, bin am nächsten Tag ins Training gegangen, habe dem Troy die Hand gezeigt, die war blitzeblau und so aus wie von einem Boxer, die war doppelt so dick. Er hat mich gefragt, warst du beim Arzt? Da habe ich gesagt, nein. habe ich gesagt, dann geht es dir nicht so schlecht, geh ins, geh ins Wasser und schwimmen. Und da wurde halt gezwungen, weißt du, dem war es halt einfach scheißegal. Und ich bin, bis es mal raus war, dass meine Hand gebrochen war, da bin ich in drei Wochen geschwommen, dann bin ich gleich weiter geschwommen, weil dann waren NCAA-Meisterschaften und selbst sowas geht, da ist die, die Situation eine andere, da hast du halt einfach eine Drucksituation, du hast es halt alleine hingekriegt aber man kann schon einiges erreichen und wenn ich dann die Jungs halt immer höre, also ich möchte jetzt die Liste hier gar nicht, ich möchte jetzt auch hier nicht irgendwie bloßstellen oder sowas, aber ich glaube, die Grundlage von allem, um nach vorne zu kommen und damit kommst du schon relativ weit, ist, wenn du zumindest mal, ich sag mal, zumindest mal 95% Prozent der angegebenen Trainingseinheiten wahrnimmst als Langstreckenschwimmer und du bist in einem Programm, wo, sage ich mal, 80 Kilometer die Woche geschwommen werden, da bist du schon im A-Finale bei 1500 bei den deutschen Meisterschaften ja. in Deutschland, aber die meisten wollen es nicht okay. machen, und ich verstehe es nicht, also nicht so schwer.
1: Nein, ist auch nicht schwer. Du musst dich durchkämpfen und das ist ja genau die Phase in den Wochen, wo es hatte. Das ist ja die Entwicklungsphase. Im Prinzip ist es nicht schwer. Du musst es halt einfach durchziehen, ohne Wenn und Aber. Sonst wirst du dann nicht erfolgreich sein. Und ich glaube, dass das bei vielen, aber klar, das ist ja letztendlich der Grund, warum nur wenige es schaffen ist, du musst halt immer deinen inneren Schweinehund überwinden. Du brauchst einen harten Charakter, um dich jeden Tag selbst zu besiegen. Ich sage mal, wenn du dich nicht selbst besiegst, kannst du auch keinen anderen besiegen bei der WM. Mhm. Und ja, ich glaube aber auch, da waren wir natürlich auch, wir hatten immer eine gute Mannschaft, ne? Also ein gutes, weil also Training war bei uns natürlich auch immer Wettkampf und ein Team hilft da ein, weil viele sagen immer schön, ist eine Einzig fordert, mhm. wenn überhaupt nur ein Wettkampftag, aber in der Vorbereitung bist du immer eine Mannschaft. Und wenn du, du musst eine Mannschaft um dich herum haben, die dich genau in den Situationen immer mitzieht. Wenn du mal einen schlechten Tag hast oder wenn du mal keine Lust hast, brauchst du einen Trainingspartner und dann fällt es einfacher, wie wenn du alleine dann in dem, ins Pool springst und trainierst.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, Also Mannschaft ist schon wichtig, weil also ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, dass du da gute Charaktere drin hattest und die hatten wir zum Großteil. Also einer, der mir direkt in den Sinn kommt, ist einer, vor dem ich, obwohl er sportlich jetzt nicht so der Reißer war, ist einer, der mir trotzdem imponiert hat und der mir, also vor dem ich Respekt habe und zwar ist das der Rosenmeier Markus, den kennst wahrscheinlich auch noch der war jetzt bei weitem nicht mit Talent gesegnet, der Kerl, aber der war immer da und der hat sich immer einen Arsch aufgerissen und so Leute sind selbst für, für Top-Athleten, also ich sage jetzt mal wie dich, zumindest mal kein Hindernis, weil die, die, sind, die sind gut, weil da ist einer, der quält sich auf der anderen Bahn genauso, der kann halt nicht so gut schwimmen, aber der ist ja. da und reißt sich einen Arsch auf und die Typen, die eine Viertelstunde später kommen und 20 Minuten früher gehen und zwischendrin irgendwie drei andere Pläne schwimmen wollen, weil sie irgendwie meinen, sie sind irgendwie krank oder sonst irgendwas, die kannst du eigentlich rausschmeißen. Und das ist halt ein Problem. Also in einigen, ja, ich sag mal in vielen deutschen Vereinen, glaube ich. Absolut. Naja, aber gut, die meisten, die hier zuhören, sind Triathleten. Ähm, wenn du jetzt, sagen wir es mal so, wo hast du beim Schwimmen am meisten drauf geachtet? Ich sage jetzt mal, wir sind geschwommen, Acht Kilometer arme Daueraufgabe, was ist dir durch den Kopf gegangen, worauf musst du achten bei deiner Calltechnik?
1: Äh, zum einen war natürlich schon immer wichtig, die Zeit nicht ich geschwommen bin. Also ich habe natürlich immer, das ist ganz wichtig, jede 100 Meter geguckt, ähm, was, wie, wie schwimme ich denn? Und ja. habe das natürlich hochgerechnet. Ähm, also dieses Thema Zeit ist natürlich im Schwimmsport extrem relevant. Mhm. Ähm, deswegen warst du so eigentlich wie, ich sage mal, ein innerer Computer und hast alles hochgerechnet. Und hast jede 100 Meter geguckt, was Sache ist. Aber um jetzt speziell auf die Technik zu gehen, habe ich schon immer versucht, natürlich die Standardthemen, dass der Ellenbogen gut steht, dass du letztendlich bis ganz hinten einigermaßen durchziehst. Und vor allen Dingen, das ist ein wichtiger Punkt bei, also bei mir gewesen, bei längeren Strecken, dass du einigermaßen stabil in deiner Körperlinie bleibst, auch beim Einatmen. Ich habe oft den Kopf dann, wenn du irgendwann in den Trott reinfällst und auch die, logischerweise die Kraft und Energie nachlässt, Mhm. dann fängst du dann an, eher mit dem Wasser zu kämpfen, als sich nach vorne zu bewegen. Und das ist eine Konzentrationsfrage. Und das ist auch, wo du immer an den inneren Schweinehund kämpfen musst, weil du irgendwann denkst, äh, Technik ist egal, ich schwimme jetzt durch, schwimme durch. Mhm. Ähm, aber das ist schon wichtig, dass du da nicht in den Trott reinfällst und deine ursprünglichen Fehler machst. Aber bei mir war das natürlich schon in erster Linie, dass ich immer stabil bleibe und mit dem Kopf eigentlich nicht hin und her wackele. Sondern da immer versuche, genau zu wissen, wo der Schwimmboden ist und wo die Decke ist. Das ist schon wichtig. Gerade auf so längeren Strecken, dass da kein Schlendrian reinkommt, ist wichtig. Aber trotzdem, trotz auf Technik zu achten, war für mich auch immer wichtig, auf die Uhr zu gucken.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Also ich meine, das sind Sachen, die man, also wo gerade viele Triathlo äh, <lacht> Triathleten große Probleme mit haben dass sie halt kein Zeitgefühl haben. Also sie sind im Endeffekt wie ein Lichtschalter, springen rein, werden ab da eigentlich nur noch langsamer. Und das sage ich denen auch die ganze Zeit, dass es halt extrem wichtig ist, dass man sich angewöhnt in einem Schwimmbad zu schwimmen, wo eine Uhr hängt ja. und dann wirklich immer, und also ich, ich höre mich da wieder, ich war auch so ein Freak, ich habe eigentlich außer den 100 Meter Einschirmen schon bei den Serien danach, die kamen auf die Uhr geguckt. Da habe ich dann überlegt, okay, wie fühle ich mich heute? Wird es ein guter Tag? Wird es ein schlechter Tag? Mit welchem Aufwand schwimme ich jetzt, was weiß ich, 1,12 auf 100 grau. Und es ging eigentlich das ganze Training so. Also die, die Uhr hat man ständig im Blick. Ich glaube, ein guter Sportler zählt auch mit der Uhr. Wenn du jetzt 12 Kilometer oder 8 Kilometer Arme schwimmst, du bist dir nicht mehr sicher. Und da weißt du, du mal immer 1,10 und der Zeiger steht bei 40. Dann weißt du ziemlich genau, wo du bist. Ja, genau. Und also sehe ich genauso, dass es extrem wichtig ist. Und ähm, zu der Stabilität im Wasser, du versuchst im Rumpf stabil zu sein, aber du versuchst in den Armen natürlich so locker wie möglich zu sein, weil du hast gesagt, du willst ja nicht gegen das Wasser kämpfen, ne? Genau, ja. Okay. Ähm, gut, ja, ich glaube, das hilft. Dann, was denkt jemand wie du? Sagen wir mal, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung und dann am Wettkampftag und im Rennen, was sind die Sachen, die dir durch den Kopf gehen? Also ich meine... Visual, hast du irgendwas visualisiert? Hast du dir irgendwie selber nochmal gesagt, ich habe es drauf? Oder hast du irgendwie, was weiß ich, Zeiten verglichen und das gemacht? Oder wie hast du dich da so vorbereitet?
1: Klar. Also in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung habe ich natürlich immer, das war schon manchmal auch too much, habe ich natürlich immer auf die Zeit geguckt. Ich wollte immer vor dem Wettkampf schauen, was ich so drauf habe, wo ich gut in Form bin. hatte dann meine gewissen Aufgaben und Serien, wo ich genau wusste, wenn ich gut in Form bin, schon ich die und die Zeit. Ich konnte es sogar vor den Wettkämpfen, kannst kann dich sich ja vielleicht noch erinnern, mit einer Liegestütz schon sagen, eigentlich <lacht> ähm, wie, ich, ja. wie viel Kraft ich habe. Ob ich das ins Wasser reinbringen kann oder nicht, ob ich genügend äh, ausgeruht und ausgetabert bin, habe ich schon an einer Liegestütz erkannt. Für die
0: Zuhörer mal übrigens mal ganz kurz zusammengefasst, die Liegestütz wurde immer im Hotelzimmer ausgeführt und das Ergebnis ja. war immer scheiße. <lacht> ja, ich habe scheiße. Warte, ich muss antesten. Warte mal. Ja, ist nichts, ist scheiße.
1: Ich habe ich hab natürlich immer gesagt, das ist schlecht, dass jeder Konkurrent gedacht hat, dass ich schlecht drauf bin. Aber ich wusste schon, ist gut, ist schlecht. Und selbst wenn sie schlecht waren, hat man sich versucht, gut einzureden. Aber das war natürlich schon für mich so ein Gradmesser. Und natürlich im Schwimmbecken auch. Aber letztendlich, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung vorher, mental, habe ich mich immer darauf verlassen, wie ich trainiert habe. Dass ich jeden Tag da war, dass ich vielleicht immer einmal mehr trainiert habe wie alle anderen, dass ich an Heiligabend trainiert habe oder sonst wann. Das war für mich eigentlich die Grundlage, worauf ich mich mental verlassen konnte, was mir dann die jeweilige Stärke gegeben hat. Auch wenn mal vorher eine Serie völlig in die Hose gegangen ist, was normal ist. Weil du natürlich nicht bei jedem Hauptwettkampf dich immer weiter verbessern kannst, immer weiter verbessern kannst, sondern du hast auch mal Phasen oder Serien kurz vorm Wettkampf, die nicht funktionieren.
0: Und ja, da Das ist meine dann Frage. Guck, du hast genau. jetzt gesagt, du hast die eine Serie, die du eine Woche davor machst. Also ich sag mal, du schimmst ja. jetzt zweimal 200 von unten und die schimmst, wenn du gut drauf bist, 202. Was passiert, wenn du vor deiner Olympiaquali 2044 auf der Uhr hast? Was hast du dann gemacht?
1: Genau. Das ist natürlich eine Katastrophe. Dann, dann rätst du dich natürlich in den Keller und das darf dir eigentlich bei wichtigen Wettkämpfen gar nicht erst passieren. Hm. Deswegen hat zum einen der Trainer, der Stefan schon immer geguckt, dass er Serien aufgeschrieben hat, wo ich nicht zu viel vergleichen konnte. Also, dass ich auch wirklich in eine Regenerationsphase komme. Aber wenn jetzt wirklich die 204,99 drauf stand, statt normal 202,0, dann habe ich mich in dem Moment erstmal aufgeregt, habe mich ausgeschoben und musste dann aber wieder, weil ich wusste, das bringt mir Schaden, wieder im Kopf klar werden. Und das habe ich immer gemacht, indem ich mir vorgehalten habe, wie gut ich trainiert habe. Dass mhm. ich hätte keinen Tag besser trainieren können, wie ich gemacht habe. Das gab mir eine Selbstsicherheit. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann gebe ich eh 100 oder 105 Prozent im Wettkampf. Dann wir mal, was bei da rauskommt. Dann kann ich mir selbst persönlich nichts vorwerfen. Wenn dann einer schneller ist, okay, dann war er schneller. Aber meistens hat es dann schon funktioniert dass du dich im Kopf darauf verlässt, was du gemacht hast. Wenn ich aber jetzt halt nicht so gut trainiert hätte, hätte ich natürlich nicht den Background im Hirn gehabt und gesagt, okay, oh, da warst du nicht so gut, da hast du eine Woche Pause gemacht, da warst du dreimal nicht beim Training, da hast du halt beschissen, hast die letzten zwei Kilometer weggelassen hm. oder bist in die Schmetzerien mit Flossen geschwommen oder hast Abschlag gemacht, also es waren so kleine ähm, Dinge.
0: Er hat jetzt hätte genau zusammengefasst, trainiert. was ich immer gemacht habe übrigens. <lacht>
1: <lacht> Hin und wieder mal. Das sind, oder mal, was natürlich auch du nie gemacht hast, aber was schon auch ein Thema ist, man mal Rückenleine ziehen und wenn du das in der Gesamtsumme addierst, über das ganze Jahr oder über zwei Jahre, über drei Jahre oder den ganzen Olympia zu das ist schon viel. Ja. Und ähm, das gab mir eigentlich die Sicherheit im Kopf zumindest und das hilft ja schon viel, dass ich gesagt habe, okay, ein 10-Kilometer-Rennen ist lang. Ja. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo jeder müde wird. Und da, für, auf den Zeitpunkt bin ich bestens vorbereitet.
0: Gut, wenn du jetzt am Wettkampftag, was ist da abgelaufen? Also warst du, ich meine, nervös ist wahrscheinlich jeder. Das sage ich den, den Leuten hier auch mal, weil der Thema kommt, ich bin so nervös und sowas. Ich meine, Nervosität gehört ja dazu. Das macht dich ja irgendwo auch leistungsfähiger. Ne? Also was ist da passiert? Was ist so an so einem Wettkampftag passiert und dann noch im Rennen? Also
1: genau, Nervosität gehört dazu bei allen Wettkämpfen, wo ich nicht nervös war. Und das war am Ende meiner Karriere, wo ich dann auch gemerkt habe, jetzt musst du aufhören. Dann kriegst du die Leistung nicht mehr. Also eine Nervosität gehört dazu. ist wichtig, dass du aber damit gut umgehen kannst. Und ähm, aufgrund dessen habe ich mich doch meistens eigentlich gefreut, dass äh, ja, der Wettkampf endlich kam, weil ich natürlich viel trainiert habe und immer hart trainiert habe und mich eigentlich über Wochen vorher schon mental genau auf den Tag vorbereitet habe.
0: Mhm. Also
1: ich habe mich schon abends immer ins Bett gelegt habe gesagt, okay, es sind noch zehn Tage, noch neun Tage, noch acht Tage. Ich wusste es im Kopf. Und wenn der Tag dann endlich kam, wusste ich, okay, jetzt kannst du endlich beweisen, was du kannst. Und habe mich eigentlich immer darauf gefreut, dass es endlich losgeht. Aber es ist natürlich eine innere Anspannung, der Druck wird viel größer, weil wenn du einmal Weltmeister bist, bist du der Gejagte, dann willst du wieder Weltmeister werden. Mhm. Dann ist vielleicht ein zweiter oder dritter oder vierter Platz schon eine Katastrophe. Also es ist schon nicht so einfach, wie sich es jetzt vielleicht erzählt, wenn man hier steht. Aber das ist natürlich genau der Unterschied zwischen dem, der dann seine Leistung abrufen kann im Wettkampf im Vergleich zu denen, die nur im Training gut sind, mhm. das ist natürlich auch mit der Nervosität zurechtzukommen. Ähm, ob da jemand Musik hört und für sich nochmal das Rennen im Kopf durchgeht, ob da jemand nochmal seine Trainingsserien durchgeht, die ihm die Sicherheit geben oder ob jemand nochmal irgendwelche sonstigen Rituale hat, ähm, wo er sich letztendlich konzentrieren kann und fokussieren kann. Das muss jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden. Aber für mich war das schon so, dass ich dann irgendwann kurz vorm Wettkampf meine Ruhe in Anführungszeichen gebraucht habe, um dann nochmal im Kopf alles genau durchzugehen den Start, das Finish, meine Taktik, wann nehme ich die Energiegales, wann trinke ich, wie habe ich trainiert, wie waren die letzten Wochen, kann eigentlich nichts schief gehen. Und vor allen Dingen, was auch ein ganz wichtiger Punkt war, wie waren die Wettkämpfe vorher? Habe ich die gewonnen, habe ich die verloren? War ich der Erste, Zweiter, Dritter oder war ich Fünfter oder Achter oder Zehnter? Mhm. Das hat mir eigentlich eine Sicherheit gegeben, weil ich mir immer gedacht habe, okay, wenn du bei den letzten Weltcups jetzt nicht so schlecht warst oder in den Top 3 warst und seitdem bin ich nicht krank geworden, habe gut trainiert was soll großartig passieren, weil damals war ich nicht auch, die Weltcup sind mir ja nie richtig abgetapert geschwommen. Ja. Von der Seite aus gab mir das eigentlich schon eine sehr, sehr gute Selbstsicherheit.
0: Okay. Ja, nee, macht Sinn. Also es sind alles, alles coole Sachen. Also ich merke, ich habe einige Sachen. Ich, ich war rückblickend doch eine ganze Ecke unprofessioneller unterwegs. Bei mir war es so ein Mix. Also ich habe mir eigentlich immer eingeredet, dass ich am Tag X, dass es, es viel halt im Kopf ist und ich das dann hinkriege und das schon alles passt. Ja. Und ja. ja, also ich habe, ich glaube, ich habe mehr einfach dummerweise in der vielleicht zu hohen Selbstsicherheit gelebt, so würde ich es beschreiben. Ich habe mir halt eingeredet, ja, du hast drauf, <lacht> es läuft schon alles, hat im Training gepasst, wird schon klappen. Und ja, dementsprechend, das kann es halt bei weitem nicht so gut drin ja, sein. Also, man so muss aber auch, ja aber auch,
1: wenn man dazu sagen, du bist, also es muss man ja, du redest ja hier vom absoluten internationalen High-End-Level. Also du bist auch Obermeister geworden, du bist 14, 20 geschoben nach 15 Kraul. und ja, Du ja, hast, weiß ich weiß nicht, 60 Jahre auf internationalen Parkett teilgenommen. Ob das jetzt 5 Kilometer, 10 Kilometer waren, 800 Kraul, 400 Kraul, 200 Kraul, 500 Kraul. Also es ist jetzt ja nicht, also du bist schon unter den aller, 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 allerletzten Leistungssportlern gewesen, die ganz oben dabei waren. Also
0: Ja, das ist, ja das ist schon klar.
1: In, ich der, meine. in der absoluten Endphase. Wahnsinn.
0: 2009 war schon gut. Also war ich, glaube ich, auch erst in der Weltrangliste. Aber trotzdem, ich meine, die großen Sachen sind im Endeffekt Weltmeisterschaften, Olympische Spiele etc. Wenn ich jetzt rückblickend weiß, weiß der, wie das ist, dann denkst du, fragst dich, warum hat das nicht geklappt? Mann, warum ist die Welt so ungerecht zu mir? Wieso sind andere Leute da und ich nicht? Und dann jetzt ganz ehrlich, wenn ich, mich jetzt, wenn ich mir jetzt so Sachen anhöre, was du jetzt sagst, dann wären schon noch das ein oder andere Bruchteil von einem Prozent oder vielleicht ein ganzes Prozent oder sowas, wäre schon drin gewesen. Wenn ich da einfach ja. noch mal mehr, aber gut, also wie gesagt, ich sage jetzt auch eher, fairerweise, ich würde mich schon als jemanden beschreiben, der in den allerletzten Prozent ist und der auch relativ harter Hund im Training ist. Ja. Nur ist es halt so, also wie gesagt, ich habe viele Leute kennengelernt, und ich habe keinen kennengelernt, der so diszipliniert und so hart zu sich selber sein konnte wie du. Deswegen, also ich habe da auch viel gelernt, mir hat es viel Spaß gemacht und ich finde es einfach interessant, wenn ich jetzt ein paar Sachen höre, die du vielleicht anders gemacht hast. Was machst du? Also du hast jetzt aufgehört mit Schwimmen und du machst ja, ja. jetzt ähm, aktuell Motivationsvorträge. Du bist, glaube ich, ähm, bei S. Oliver für Sport im ja, Betrieb im Großen so zugänglich. Ja, du erklär, erklär, erklär das mal ein bisschen. Was du jetzt aber,
1: genau, ich bin eigentlich seit zweieinhalb Jahren Assistent des CEOs oder Inhabers mhm. ähm, mit allen operativen Themen, die da dazugehören. Ähm, halt aber nebenher natürlich auch viele Vorträge und Seminare. Habt ja auch mal ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Und ja, ich bin natürlich bei uns im Schimpfverein noch Präsident und äh, schwimme noch jeden Früh von sechs bis um sieben meine vier Kilometer oder ich gehe mal aufs Laufband, ähm, versuche jeden Tag natürlich noch immer eine Stunde definitiv Sport zu machen.
0: Mhm.
1: Ein bisschen was geht schon noch, aber es ist natürlich nicht mehr so wie früher. Aber ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, dass man da einigermaßen am Ball
0: was glaubst du, könntest du jetzt, wenn wir ins Schwimmbad gehen? Naja, nee, das ist unfair. Sagen wir um 16 Uhr oberer Bogenweg 1. Was kannst du jetzt aktuell auf 800, auf 800 Schmett auf der Langbahn schwimmen?
1: Ja, Schmett ist natürlich.
0: Boah. Schaffst du noch unter 10?
1: Ja, das, ich hätte jetzt, das war so mein Tipp, dass ich sage, 10 Minuten wird ein, wird ein Kampf. Ähm, traue ich mir aber, glaube ich, schon so.
0: Das ist zum Beispiel was, das hätte ich früher nicht mal geschafft. Also, wenn ich jetzt 800 Meter Davin schwimmen müsste, in meiner jetzigen Verfassung, wie ich. Als 15er Schnitt
1: das ist es möglich.
0: Ja, bei mir definitiv okay. nicht. Ich würde keinen 1,30er-Schnitt schaffen. Aber gut, okay, ich mache okay, auch nicht morgen. Viel. Ich habe okay, mir vorgenommen, für, für die Sache, die wir da im August vorhaben, muss ich auf jeden Fall ein bisschen schwimmen, falls wir beide ins Wasser gehen, dass ich zumindest einen 50er mithalten kann. Ja, das schaffst du schon. 50er bin ich schwach. Ja. <lacht> 800 ich. Muss ich, mal, muss ich mal dran denken. Also das war, das war was, wenn einer von außen zuguckt hätte, das, die meisten Leute glauben wenn das ist nicht. Ich habe das den Jungs letztes Mal wieder erzählt. Ich habe gesagt, Jungs, ihr... Ihr schwimmt hier auf 800 Kraul, 9 Minuten 15 und schnauft für die Maikäfer. Ihr wisst schon, dass der Thomas Lutz zu es jedem, zu jedem Zeitpunkt locker auf Delfin geschoben muss. Und war bei weitem kein Delfin-Schwimmer. Der wäre auf 50 Meter Delfin, wäre der drei Sekunden langsamer als ihr. Und auf 800 Meter schwimmt er ein Delfin schneller als ihr in Kraul.
1: Ja, ich war eigentlich gar kein Delfin-Schwimmer, das ist richtig. Ja. Das war reine Willenskraft und natürlich eine angepasste Technik, Wichtig, dass ich lang... Schmetterling schwimmen konnte, aber ich glaube auch bei Schmetterling, ich habe das, das ist auch, ich weiß nicht, das hat mir jetzt nie so viel ausgemacht, lang Schmetterling, wir sind ja damals oft auch mal, wenn sich erinnern kann, so 60 mal 50 Schmetterling schwimmen und so, mhm. damals auf Teneriffa. Ja, das geht schon. Also ich glaube, 10 Minuten ist ein Kampfziel, was aktuell noch realistisch ist. <lacht> ja,
0: gut, okay. Ja, gut, also dann ähm, eben habe ich schon mal angesprochen, also es gibt die Möglichkeit ein Seminar zu machen mit uns beiden. Genau. In Würzburg am 10. und 11. August mit Thema Freiwasser, Thema Becken, Videoaufnahme, Motivationstruft. Also ich denke, da
1: haben wir die perfektesten Rahmenbedingungen in Würzburg, 50 Meter Becken. Wir haben ein sehr, sehr gutes Vier-Sterne-Hotel im Angebot mit gutem Essen. Ich werde auch einen Vortrag machen und ich glaube, der Jan hat mit dem Video-Equipment auch alle Möglichkeiten, um letztendlich die Technik auch zu verbessern. Ich glaube, das ist wirklich für Triathleten oder Hobbyschwimmer, die tendenziell sich verbessern wollen, logischerweise, und auch dann ganz vorne rauskommen wollen im Schwimmen. Ich glaube, in dieser Konstellation und das Know-how, was wir ja über 20 Jahre im Schulsport gesammelt haben oder auch im Freiwasser, gibt es so in der Kombination, denke ich, nicht. Ich habe auch noch nie Schwimmseminare, ich habe schon mal hin und wieder mal eine Einzelstunde gemacht, aber eigentlich nicht im großen Rahmen. Aber ich glaube, dass wir es in der Konstellation, es ist es schon einzigartig für jeden Triathleten, der im Freiwasser das eine oder andere Defizit hat, hat hier die Möglichkeiten in Sachen Technik, Taktik, Erfahrung etc. das beste Know-how abzuziehen.
0: Ja, sehe ich genauso. Es fällt mir auch wieder ein, was ich fragen wollte. Also wo siehst du den größten Unterschied zwischen Beckenschwimmen und Freiwasserschwimmen. Was ist der Unterschied und wie wird man ein guter Freiwasserschwimmer?
1: Genau. Also, natürlich gibt es, ich sag mal, knallharte Fakten, die, die großer Unterschied sind. Du hast keine Wenden. Du, die Strecke ist einfach ein, ein ganzes Tick länger, du musst dich orientieren können. Du musst vor allen Dingen aber, weil das Freiwasserschwimmen natürlich eine taktisch sehr anspruchsvolle Sportart ist, es gewinnt nicht der schnellste Schwimmer, sondern ein guter Schwimmer mit einer sehr, sehr guten Taktik. Du musst genau wissen, ähm, wen schwimmst du hinterher. Du musst in der Lage sein, schwimmen zu können, ohne jeden Zug nach vorne zu gucken. Zig, zig Züge und trotzdem gerade zu schwimmen und nicht ganz woanders rauszukommen, obwohl du keine Orientierung hast, weil du natürlich keinen Grund siehst. Mhm. Ähm, du musst in der Lage sein, ähm, in Wellen zu schwimmen. Du musst in der Lage sein, eine Technik zu schwimmen, die dir durch die Wellen oder durch das Wasser vielleicht auch mal in Anführungszeichen zerstört wird und du trotzdem einfach dein Ding durchziehst du musst in der Lage sein, hart zu kämpfen, auch gegen den, gegen den Gegner, das hast du im Schwimmbecken nicht, jeder hat seine Bahn, im Freiwasser ist es schon so, dass du jemanden abdrängen musst oder selber abgedrängt wirst, dass der Körperkontakt einfach da ist und um besser zu werden, gibt es schon den einen oder anderen Trick, wie du dich wo positionierst und natürlich auch Erfahrung spielt eine Riesenrolle und die kannst du nur und das kann man dann in dem Seminar vertiefen, viele Triathleten, die ich sehe, die schwimmen im Sommer dann auch meistens draußen im See, allein oder zu zweit oder zu dritt. Aber das spiegelt nie den Wettkampf wider. Wir haben ja nie im Freiwasser trainiert. Richtig. Weil es auch keinen Sinn macht. Du kannst natürlich mal eine regenerative Einheit draußen machen. Wenn dir das mehr Spaß macht, dann kannst du das machen. Aber die wirklichen Trainingsinhalte, die dich nach vorne bringen, die dich verbessern, gehen nur im Pool. Warum? Ist ganz einfach, weil es objektiv messbar ist. Du kannst im See, ist es, du hast heutzutage sämtliche Uhren, die alles messen. Aber die Rahmenbedingungen sind auch eigentlich nie das gleiche. Ja. Das Wasser ist ein bisschen kälter, ein bisschen wärmer, Strömung, nicht Strömung. Wenn du in großen Seen schwimmst, kannst du gar nicht feststellen, wie die Strömungen sind. Kommt ein Schiff, kommt kein Schiff, Ruderboote, was der Teufel was. Du musst harte Serien im Becken schwimmen, die dann du immer vergleichen kannst und genau weißt, wo deine Stärke und Schwäche sind.
0: Ja, und genau genauso.
1: Freiwasser, die Wettkampfsituation geht nur über Wettkämpfe, über Erfahrung sich und sich Mal musst du die Situation durchlebt haben, dass du genau weißt, wann du wie reagierst, keine Panik bekommst und so weiter und so fort. Also ich habe ja auch nicht mit dem Freiwasserschwimmen angefangen und war gleich erster. Ich kann von meiner ersten wm erzählen in Japan damals, das war natürlich ein Desaster. Aber du musst daraus lernen und schon ein paar Ticks, Tricks und Tipps gibt es da schon, die du beachten musst im Freiwasser, um deine Leistung abzurufen. Weil viele sind vielleicht gut im Schwimmbecken und sagen, im Freiwasser geht gar nichts. Und das höre da ich ständig. Beachten. Ja. Das machen wir natürlich in unserem Seminar auch und gehen darauf ein und erzählen das, was da wichtig ist, weil Freiwasser und Becken ist nicht das Gleiche. Also es gibt viele, die im Becken sehr gut waren und sich im Freiwasser nicht durchgesetzt haben, obwohl die um einen Kreisel schwimmen könnten, was in der Fähigkeit der Grundschwindigkeit anbelangt. Aber die haben es einfach nicht geschafft, sich im Freiwasser durchzusetzen, ja. weil sie oft taktisch ganz große Fehler gemacht haben und letztendlich dann die Kraft hinten raus ausging. Aber das sind genau die Themen, die wir ja in unserem Seminar angehen. Ähm, Unterschied Becken, Freiwasser, wie kann ich die Leistung, die ich im Becken mir trainiere, ins Freiwasser auch umsetzen? Was musst du da beachten und vor allen Dingen, wie sieht eine Planung aus? Also du kannst jetzt nicht sagen, änder mal zwei, drei Sachen und du bist der schnellste Freiwasserschimmer. Aber wie du ja auch Triathleten betreust und Trainingspläne schreibst, ist es da auch wichtig, gewisse Dinge zu integrieren, gewisse Wettkämpfe und so weiter, die dir da einfach die Erfahrung bringen.
0: Das also sehe ich im Prinzip genauso, weil ich glaube, viele Leute, das ist genau das, was, was, was ständig gesagt wird, die sagen, okay, ich bin nicht gut im Freiwasser schwimmen, was machen sie? Die gehen dann dreimal die Woche irgendwo im See, Mutterseelen alleine, stechen sie in den See, schwimmen geradeaus, haben keine Ahnung, wie schnell sie schwimmen, die Uhr spuckt Daten aus, die passen hinten und vorne nicht, wenn sie passen, sind sie zu langsam und die wundern sich, warum sie nicht schneller werden. Und im Endeffekt, das habe ich denen auch immer gesagt, wir haben ja wirklich nie im Freiwasser trainiert. Ich glaube, du ganz zum Schluss ein bisschen vor London, weil du einfach kaltes Wasser haben wolltest und da bist du, glaube ich, ein bisschen in Dettelbach geschoben, aber ansonsten glaube ich gar nicht. Und die, die einzige Möglichkeit ist wirklich, sich, was weiß ich hier, zum Beispiel in der Selfish schneit beim, beim Jan Sibbersen, Donnerstagabend mit 300 anderen hinzustellen und die Situation zu simulieren. Ansonsten kannst du da nichts machen. Du musst im Becken trainieren und versuchen deine Zeiten in den Hauptaufgaben im Blick zu haben und von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr besser zu werden und nur dann bist du auch im Freiwasser so bereit, dass du mit allem klarkommst. Also eigentlich kannst du nur so fit wie möglich, muskulär, geistig und Exakt. mental am Start stehen und dann mit der Erfahrung versuchen, deine Leistung abzurufen. Was anderes geht eigentlich nicht. Ne? Genau so ist es. Und
1: ähm, klar, du musst, aber das weißt du ja auch, du schreibst ja die Pläne. Gewisse Serien im Freiwasser beachten, dass deine Muskulatur vorbereitet ist, dass deine Arme nicht abklappen, wenn es mal windig ist und wellig ist, ja. ähm, weil du einfach doch den einen oder anderen Zug mehr machen musst wie im Schwimmbecken. Ja. Auch mal ein, der unkoordiniert ist. Du musst auch im Freiwasser gewisse Dinge ausprobieren: ob das die Schwimmbrille ist, ob das dann Neoprenanzug ist, der Schwimmanzug ist, wo schürft es, wo musst du schauen, dass du dagegen was machst und so Es gibt so ein paar Dinge, die du mehr beachten oder nicht mehr beachten musst, aber anders beachten musst wie im wie im
0: ja, finde ich gut. Da sind auf jeden Fall einige Sachen dabei, die richtig gut sind. Auch einige Sachen, die häufig gefragt werden und ich glaube, da sind viele Sachen zum Thema Freiwasser dabei, die du auf jeden Fall nochmal auf einem ganz anderen Niveau erklären kannst, als ich das könnte. Und ich glaube, die Kombination, die, die ist schon nicht schlecht. Also dementsprechend Absolut. schaut euch das an. Wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch. Und ja, ich meine ansonsten, wenn euch sonst Fragen hierzu noch einfallen, können wir das vielleicht irgendwann auch nochmal machen. Ja. Und ansonsten, Thompson, danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns, sehen uns. So, machen wir es. Für alle, die teilnehmen wollen und ein High-End-Seminar haben wollen und das nächste Mal natürlich als Erster aus dem Wasser steigen wollen, die müssen sich anmelden.
0: So sieht's aus. Thompson, wir hören uns. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.
2: Ja, hallo auch nochmal von mir, Sören. Ich denke, dem einen oder anderen Amazing podcast hörer wird es schon aufgefallen sein, heute mal direkt mit Coach Jan drauf los. Sehr, sehr geil, dass das mit dem Thomas geklappt hat. Ich denke, es ist mega spannend, wenn sich zwei so erfahrene, ehemalige Weltklasse-Athleten hier austauschen und quasi aus dem Nähkästchen plaudern. Für mich besonders beeindruckend und Jan hat es während des Interviews immer mal wieder nachskizziert, dass das Commitment, was einfach hier Thomas Lotz seiner Karriere prägte, ausmachte und was ihn letztendlich zu einem weltklasse elite schummer werden ließ und vielleicht sogar für den einen oder anderen Quereinsteiger von uns Hoffnung macht. Denn äh, die Triathleten unter uns sind ja doch bekanntlich die Trainingsweltmeister. Nur fehlt es vielleicht hier und da an einem richtigen Tool für das starke Mindset und die effiziente, smarte Trainingssteuerung. Und du hast es schon gehört, wir sind sehr stolz, eben mit Thomas Lotz, dem wohl ja, dekoriertesten Freiwasserschwimmer aller Zeiten, dieses exklusive Kraul- und Freiwasserseminar anbieten zu können. Für dich als Teaser die wichtigsten Infos. Es ist ein zwei Tage intensiv Kaul- und Freiwasserseminar am 10. und 11. August in Würzburg bzw. Dettelbach. Es wird drei Wassersessions geben, davon eine im Freiwasser, inklusive einem 45-Minuten-Motivationsvortrag von Thomas Lotz und natürlich auch mit ausführlichen QA- und Theorierunden, dass du hier auch auf jeden Fall alle Fragen stellen kannst, die du Thomas Lotz bzw. zum Amazing Head Coach Jan Wolfgarten fragen möchtest. Und da wir hier diesmal ein besonders exklusives Seminar anbieten, wird es auch eine 4-Sterne-Hotelübernachtung geben mit einem 3-Gänge-Dinner. Den kompakt Infoflyer mit dem genauen Zeitplan packe ich auch nochmal in die Shownotes. Kannst du dir kostenlos downloaden oder auf unserer Website amazingcom zuamazing.com/seminare auch nochmal anschauen. Alle ausführlichen Infos gibt es auch nochmal dort. Und ganz wichtig auch nochmal, damit jeder Teilnehmer, der dieses exklusive Krauseminar bucht, auch auf jeden Fall und zu 100% auf seine Kosten kommt, wird es natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen geben. Und einen der wenigen Plätze kannst du dir sichern, indem du uns eine Mail an folgende Adresse schickst, infoad zu amazing.com. Okay, wenn man äh, Schimmer in den Medien verfolgt, dann hört man meistens am Ende der Session, that's a wrap. Und genau das mache ich. Ich verabschiede mich auch nochmal hier und sage danke fürs Zuhören. Alle Infos zum Seminar unter throughamazing.com Seminare oder direkt unter info at Und dann sehen wir uns vielleicht im August in Würzburg. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao.